0: Buenas tardes, día martes 12 de septiembre, ya comenzamos un nuevo Buenas tardes, mercado.
1: Y empezamos con una noticia eh, no tan positiva, el cobre hoy día cayó e incluso cayó bajo la barrera de los 3 dólares, lo que hace que muchos se cuestionen si realmente existen fundamentos sólidos para mantener el precio en los niveles en que lo hemos tenido en las últimas dos semanas.
2: Encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central anticipa mantención de la tasa de interés, poniendo fin, al parecer, a este debate. El
0: gobierno le quita urgencia a proyectos de reformas del CERNAC y también al proyecto previsional. Muy buenas tardes, ya comenzamos el programa de hoy junto a Tomás Flores, Fernando Zavala. Los invito, como siempre, a que nos acompañe en Facebook, en vivo y en directo en El Conquistador FM. ¿Cómo están, Fernando Tomás? Muy bien.
2: Muy buenas tardes a todos los auditores.
0: Estás muy concentrado, Fernando. ¿Qué, qué estás viendo?
1: Déjeme partir con una noticia de orden internacional. A, a, a todos los que somos fanáticos de la te tecnología, hoy día es un día especial porque... Apple está eh, realizando uno de sus eventos acostumbrados donde eh, donde presentan eh, productos nuevos y estoy, <ríe> estoy realizando acá la transmisión en vivo y e en directo de, desde el nuevo cómo? Com complejo de, de Apple.
0: ¿Pero cómo se le ocurre hacerlo a esta hora?
1: Acaba de empezar eh, el, el gerente general de Apple, Tim Cook, eh, con el evento y los analistas esperan que se presente una nueva versión del teléfono, iPhone. ¿eh? Eh, no está sigue... claro todavía... ¿Qué es lo
2: que va a venir? Pero... El, es el número 8
1: claro es el octava versión pero han habido versiones intermedias, obviamente pero es pues, claro, la octava cinco
0: versión 5C se acuerdan eh, Ahí no, le ponen nombres distintos ¿cómo sí. se le ocurre hacerlo hasta ahora no es que estamos ocupados? ¿tú
1: sabes que yo, yo tengo un par de, de amigos y conocidos y familiares que trabajan en Apple así que para ellos un saludo también ¿eh? que han trabajado mucho te, esta última semana ¿te
0: consiguen descuento los productos? algunas cositas y para eso me piden que ha, hablemos, de saludos. hablemos saludos. después del programa muchos saludos
1: para ellos <risa> <risa> vamos a ver si tienen alguna noticia interesante la compañía más valiosa del mundo Apple
0: y antes entonces, ¿todavía no tenemos
1: novedades? No, acaba de empezar hace cinco minutos, yeah. igual que este programa. Yeah. Está sincronizado. Sí, mala cosa. No, pero la, la, la gran novedad es el, el, el nuevo campus. Fíjate que construyeron un campus para 15.000 personas ¿ah? en, eh, en la ciudad de Cupertino, en Silicon Valley. Eh, este campus es la última tecnología en términos de eficiencia energética. Tiene una forma bien curiosa, es como un, un anillo grande. Y lo diseñó el arquitecto Norman Foster, que es un famoso arquitecto eh, de reputación mundial. ¿Ah? Así que esa yo diría que es la gran novedad hasta ahora.
2: ¿Y ¿no? estilo como si fuera un campus universitario? Es parecido a un
1: campus universitario sí. y de hecho hay un concepto que, que en inglés se llama serendipity y que es como, hablemos un poco de, de la sabiduría, de la aleatoriedad o algo así, que este arquitecto dice que eh, eh, al tener forma de, de anillo. Lo, las personas que trabajan se encuentran en la mitad e intercambian ideas y se producen eh, estas creaciones. Vamos a ver si realmente funciona.
0: Ahora, ¿les ha funcionado por lo menos lo que han hecho hasta, hasta
1: ahora? Ahora van bien, sí. sí. Ya.
0: Por lo menos, hasta ahora.
1: Oye... Vamos al,
0: al plano local. ¿intensión?
1: Sí, plano local, cobre.
0: cobre. ¿Qué nos pasó con el cobre? Nos estábamos entusiasmando ya sí, mucho.
1: Sí, estábamos felices, todo. ¿Será algo pasajero esta caída o, o tenemos que acostumbrarnos o será nuevamente principio. al principio No, no mira,
2: recuérdense ustedes que, que la vez pasada, la vez pasada que hubo un cambio de nivel de precio, estaba, déjenme recordar, en octubre del año pasado estaba en 2,1 y saltó en noviembre a 2,5. Claro. Y tuvo bastante bastante alza y baja, pero se estabilizó en torno a entre 2,5 y 2,6. Y ahí se quedó casi ocho meses. Claro. Y yo creo que ahora estamos ante un cambio de nivel del 2,6 que estábamos, 2,5 a 3. Claro. Y que yo creo que se sea estabilizar en torno a eso.
1: En torno a eso. Sí. O sea, lo que tuvimos, porque hoy día durante el día tuvimos algún minuto bajo 3. Eh, ¿Tú crees que no
2: es, no es para asustarse, digamos? No. ¿eh? Así como tuvimos por arriba 3, claro. llegamos a catorce, yo creo. Claro. Eh, efectivamente, yo creo que, que estamos ante un nuevo cambio de nivel. Ojalá, ojalá que sea así.
1: Ojalá que sea así. Sí, porque no hay duda de que de que los, nuestros auditores se preguntarán, bueno, ¿por qué estos señores todos los días hablan del precio del cobre? Porque no hay duda de que este indicador de precio tiene un impacto fuerte en nuestra economía. ¿eh? Eh, gran parte de los ingresos fiscales y también de alrededor del 15% de la producción de nuestro país depende de si al cobre le va bien o le da mal. Digo.
2: No, claro, es la mitad de las exportaciones. Y claro, da como tú dices, 15% de lo que Chile... Hoy día, y
1: Gracias. en algún momento fue más del 20%, o sea, puede ser muy relevante sí. dentro de la, de la economía.
0: Una buena noticia, mala noticia en realidad. Malita. Po. Mala noticia. Sí, pero Malita. tranquilidad,
1: tranquilidad. Tranquilidad.
0: tranquilidad. No corramos el círculo tampoco con tan poco.
1: Por <risas> eso, eso te fijas que hay que recurrir a, a sabios como Tomás que dicen, <risas> eh, que ven la cosa un poquito más allá de la cifra puntual. ¿eh? Tranquilidad. tranquilidad. tranquilidad.
0: Sí, me acordé de ti, Tomás, porque vi eh, noticia noticias, saliéndonos un poquito de nuevo, con Kim Jong-un, que está muy molesto, pero muy, muy molesto por las ¿Por sanciones económicas que ha ido recibiendo. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que Estados Unidos le ha pedido al mundo que básicamente pare de negociar, sí. de hacer transacciones económicas con Corea del Norte a propósito de estas pruebas, estos lanzamientos de misiles que ha tenido en los últimos días? Están tan molestos que amenazaron con que van a sufrir, hacer sufrir mucho al pueblo norteamericano. Pero a mí me da risa cuando él dice, los vamos a hacer sufrir, así como, como una amenaza, así me lo imagino tan furioso y me acuerdo de ti con tu denominación. ¿Será un personaje lunático?
2: No, no claro, no, porque efectivamente yo creo que hace sufrir bastante a su, a su población, digamos. Sí. O a sea, todos los que viven ahí en Corea del Norte, digamos, pero, pero claro, efectivamente expandir ese sufrimiento, claro, no es tan fácil. ¿Le gustaría? Le gustaría, pero no es tan fácil. La libertad es más fuerte.
0: Sí, pero bueno, si pudiera yo creo ya habría hecho, bueno, no sé, a esta altura ya uno no puede saber qué tiene en sus manos este lunático. Ya vámonos ahora sí con la, con la otra cosa que anunciamos en los titulares.
2: Sí. Claro, bueno, hoy día se presentó por parte del Banco Central la encuesta de expectativas económicas. Esta es una encuesta que hace toda la semana el Banco Central a analistas financieros. Eh, no solo bancos, sino también fondos de inversión y profesores universitarios aproximadamente unos 55 encuestados. ¿Qué cosas encontramos en, en esta respuesta? Lo primero es la expectativa de inflación para el mes de septiembre. Te que septiembre habitualmente ha sido un mes de inflación alta por el alza de precios de alimentos principalmente. La expectativa de estos encuestados es 0,3%. Allí yo creo que si hay una sorpresa va a ser a la baja, porque como hemos comentado en programas anteriores, la baja del dólar algo podría influir en este indicador. Okay. La inflación para este año se espera que termine en 2,3%. 2,3%. Ahí, ahí hay una rebaja importante sí. de la expectativa.
1: ¿Te acuerdan, ¿Se acuerdan ustedes que hace, yo diría, unos tres meses hablábamos de 2,8, 2,9? Hoy día llevábamos 2,3. Y parece que nadie frena la caída de la inflación por estos lados.
2: Ahora, el, lo, estos analistas ven este fenómeno como algo transitorio, porque cuando, porque cuando ya le preguntan qué inflación espera en diciembre del 2018, la respuesta es
1: 2,8%. ¿Anualizada? Anualizada. Claro. O sea, Entonces ahí ya se
2: va al, rango, al medio del rango meta, y por tanto uh -huh. ven esto como algo transitorio. Ahora, la novedad que era la que yo contaba en titulares, ¿eh? es que en este escenario eh, los analistas no ven una baja en la tasa de interés. O sea, esperan que la tasa de interés se mantenga en 2,5% durante los próximos 11 meses a lo menos eh, y que probablemente, tal vez en un par de años más, la tasa de interés ya empezaría a subir a 3% incluso podría llegar a 3,25% en dos años más. Entonces, este, esta mirada para las tasas de interés eh, no solo es en relación a a tasas cortas, como la, la política monetaria, sino que tasas de interés a cinco años también la ven al alza.
1: Claro, porque expliquémosle, quizás algunos de nuestros auditores eh, todavía sigue pensando por qué es relevante o a qué afecta la tasa de política monetaria, esta tasa de interés que, que, que fija el Banco Central. Y como decía Tomás, esta es una tasa que influye en las transacciones de corto plazo entre los bancos. ¿ah? Entonces, de alguna manera tiene un efecto sobre el corto plazo en la economía, pero obviamente también de alguna manera manda una señal, aunque sea indirecta, hacia el resto de las tasas de la economía, eh, las tasas de, de mediano y de largo plazo. ¿verdad? Entonces, a pesar eh, el efecto directo es sobre las tasas de corto plazo, los préstamos que se hacen los bancos en, en el día a día, eh, overnight como se llama, eh, pero obviamente que una baja en la tasa de política monetaria también tiene un efecto en el largo plazo sobre las tasas largas, los créditos hipotecarios y todo, y todo el resto de la, de la economía.
2: Ahora, yo miré un estudio que, que analizó de todos los productos financieros, los cotidianamente usados por nosotros los chilenos, en cuál la tasa de interés ha bajado más. ¿Okay? Ah, Porque durante el año la tasa de interés de política monetaria ha bajado bastante. Y yo diría que el producto donde más se ha notado es el crédito eh, en cuotas, crédito consumo en cuotas, ese es el producto más consumido.
1: Y ese es el que más ha bajado de precio Y ese es el que más ha bajado la tasa Bueno, de los créditos Mira.
0: hipotecarios también han roto nuevos récords En claro. muchos meses, lo, en lo bajo que están
2: Ahora, esta proyección, si le creemos a estos analistas Esto muestra que esto es transitorio Transitorio Es transitorio, no, no que o se vaya a acabar al compre final del... ahora, compre claro. ya Claro, no es que se vaya a sí, acabar aquí claro. al final del programa Ya, pero... eh, nos vamos <risa> <risa> Tengo cosas que hacer no, si Se puede hacer por internet Ah, ya, puedo hacerlo para rato entonces sí. No, por, por internet, internet. Claro. Ya, no Pero claro, esto es transitorio sin perjuicio de que el periodo de transitoriedad todavía los analistas lo ven, que es todo lo que resta este año y probablemente una parte del próximo.
1: Ahora, es curioso eso porque fíjate que hoy día hay un debate en el mundo de, de los analistas económicos respecto de justamente este punto que hacía Tomás. Si es que esto es una cosa transitoria o algo que llegó para quedarse al menos por un par de años más. Porque escuché una charla de, Vic de Vitorio Corvo, expresidente del Banco Central y hoy día presidente del Banco Santander, donde él consideraba de que los niveles actuales de tasas, es decir, los niveles de tasas bajos, de alguna manera se van, van a permanecer en los próximos años. ¿eh? Y, y eso lo explicaba de por, por, por varias razones de, de que tenían que ver más con el con la situación macroeconómica internacional y con las expectativas de inflación en el mundo. Por lo tanto, yo creo que todavía hay un debate abierto sobre sobre este punto en particular. ¿eh? Yo no sé, Tomás, si, si tú tienes una posición personal sobre eso o, o hay que mirar, hay que esperar. Yo creo
2: que lo que pasa es que con un Calma, bo... dice claro, Tomás. No, Calma. <risa> no <risa> Calma. en este caso, en este caso eh, es que acuérdense de... de, de... De, de Greenspan y la, la advertencia que hizo en términos de que podía estar circulando una burbuja por estas tasas de interés tan baja. Que yo creo que ya cuando tiene el mundo creciendo... Ya ¿Qué, se acerca... ¿Qué
0: significa una burbuja? Que pudiera estar dando muchos créditos
2: claro, a solo de porque
0: que... las tasas son muy bajas muy y va baja a llegar un momento en el que no se sustenta.
2: En que tengas que subir esas tasas de interés rápidamente y esas personas no van a ser capaces de enfrentar esa carga financiera que, que se comprometieron.
0: Pero las personas que ya pidieron un crédito, si hay un cambio, no les afecta. ¿o A sí? eso
2: no. Lo que pasa es que en el caso de Chile, mira, claro, el, el crédito más común es tasa fija, el que tú señalas. Uh -huh. Pero en el caso americano hay combinaciones. ¿eh? Hay combinaciones que puedes tener una, ta una parte de la tasa que es fija y otra que es variable. Claro, mientras la tasa de interés está baja, tranquilo. pues no Tú dices, contento, señor contento, no me y De repente te puede venir un alza de tasa y te deja con el dividendo que se multiplica por tres Claro. Entonces, claro, en el caso de Chile, no... Aquí en general
0: no, todo es fija o ¿no? Porque, el, obviamente el, el, la, la no, UEF va subiendo y eso cambia la cifra total está claro pero en cuanto a las tasas
1: no pues hay créditos que tú puedes pedir en los primeros cinco años con un dividendo fijo y después eh, dependiendo de las condiciones de mercado se, se reajusta digamos ¿Ah? y eso y ahí está lo que dice tomada esos créditos pueden ser común ¿es, eso no es una opción que existe yo no, no tengo las cifras de, es decir, de cosas. Que
0: Juan segura vivió de mil años uno en general claro, trata
1: pero por ejemplo la gente que hizo eso hace cinco años hizo un golazo, porque hoy día las tasas, esas tasas de, de la siguiente claro. porción le, le bajaron, digamos. ¿Ah? Claro,
0: lo que puede hacer otra parte de la gente que tenga créditos hipotecarios que nosotros le recomendamos lo evalúe, no todo les conviene, no. pero en algunos casos usted puede repactar el crédito y qué, qué hace en el fondo. Averigua cuánto le costaría ahora con las tasas que están muy bajas y dependiendo en qué parte del crédito usted esté, si está pagando al principio que son casi puros intereses o si ya ha pagado bastante más, va a ver si le conviene o no hacer el cambio. Eh, ojo que tiene que revisar, porque no a todos
2: les le puede servir. Claro, sobre todo si tú estás en el primer tercio de la vida del pago del crédito, te conviene mucho.
0: Claro, porque todavía no has pagado muchos de los intereses que vas a tener que pagar. Pero si tú ya pagaste todo eso y estás en el segundo claro. tercio o al final, ya no te conviene.
2: No, ya no. Va a tener que, que pagar lo usted, claro, Lo que comentábamos el otro día es que todavía no es tan fácil cambiarse un banco a otro con ese crédito. Claro, ahí hay Bueno, lo habíamos planteado, Fernando, como la propuesta de los candidatos. Claro. La portabilidad crediticia.
1: Sí, claro. Sería lindo Que ¿eh? ya como... existe en alguna medida A nivel de empresas Pero a nivel de personas Todavía falta mucho Para avanzar sí, no es fácil, ¿no?
0: Así como el número de teléfono Que uno puede portarse A otras compañías
1: Sí, el problema está ahí Con la garantía Porque en Chile todavía Y eso tiene que ver Con algo que también Hemos comentado en este programa Que es el sistema De constitución de hipoteca y, y en general De traspaso de bienes raíces En Chile es todavía Todavía muy burocrático Muy enredado y tiene que ver con una reforma al sistema de conservadores, eh, y aquí lo voy a decir con nombre y apellido,
0: sí, enemigos.
1: sí, y especialmente yo que estoy <risa> en proceso de búsqueda de... no. Pero um, Quería todos los conservadores menos el, el amigo mío. No. <risa> no, no. Pero es que lo que pasa es que yo creo que hay, hay que meterle modernización a este sistema, si no puede ser, digamos. Hoy día traspasar un, un bien raíz en Chile requiere meses de tramitación y, y a veces una, es un procedimiento muy oscuro donde la las personas no tienen muy claro qué tienen que hacer y hay costos asociados. Entonces, yo creo que ahí está parte del tema de los créditos. Así es.
2: Bueno, de hecho, hay, hay países que han innovado en esa materia. pero pues, si usted fija, en el caso nuestro, eh, tenemos algo relativamente bastante moderno para el, el dominio de los autos. Entonces, efectivamente, pero, tú, con la patente puedes saber quiénes son los dueños anteriores y puedes saber, claro. obviamente, si tiene prenda o no.
0: no. Y si tú lo quieres vender, vas... Hacer un trámite que es muy corto y se traspasa casi de inmediato.
1: Claro, y, y existen empresas, Tomás, eh, que bueno que tú lo diga eh, Por ejemplo, yo conozco una que se llama eh, AutoFact, si no me equivoco, que es un emprendimiento de gente joven que lo que hacen es que te entregan un informe que es como un, el reporte médico del auto que tú te quieres comprar ¿ah? de manera anticipada y pagando algo así como cinco mil pesos.
2: En cambio en las propiedades hay que hacer el uh, estudio uh, título.
1: Y eso, claro es, eso ahí, pues, claro.
2: es que ahí tienes que ver si el que está vendiendo puede vender. Y además hay que ver si efectivamente sobre esa propiedad no existe alguna limitación al dominio que se haya establecido quizás Grabámenes, hace 50 hipoteca. años atrás. Claro. Puede pasar que, que, que a veces tú compras algo y, y resulta que tenías obligación de derecho de paso, por ejemplo, en una parcela. Que claro. Nunca te imaginaste que iba a aparecer alguien a pedir el sí, camino.
0: ahora es bien importante hacer esas cosas porque muchas veces cuando uno lo hace con, con un crédito en una institución financiera, en general siempre lo hacen porque sí, no hay, no hay forma de no. Pero si uno lo comprara sin hacer todos esos estudios imagínate si uno tuviera la plata y pudiera comprarlo después te encuentras con todas esas cosas sí.
1: no, mala entonces,
0: no no hay que ahorrarse ese trámite aunque no. sea latero y demore mucho tiempo claro,
2: entonces frente a esto en vez de tener que cada vez que la propiedad pase de mano tener que hacer este estudio estudio de título lo que se ha propuesto allí es un mecanismo que se llama el folio real claro si sí, eso es el folio real es como parecido a lo de los autos entonces tú podrías poner el rol de la propiedad y te aparecería igual como los autos quienes han sido los dueños y si tiene limitaciones al dominio. Claro.
0: Eso es simplemente que, que eso
1: sería buscar es cómo hacerlo. ¿no? El mínimo. Claro. No el mínimo, en el fondo, los conservadores tienen que poner su sistema en línea y ellos tienen un, un motor de búsqueda dentro de su base de datos que permita que uno pueda buscar de manera rápida si tiene algún problema o no tiene algún problema. Sí.
0: ¿Saben qué me encantaría que existiera, eh, a propósito de esto, un registro médico también? Imagínense uh, lo increíble pero eso, hay, pero hay
1: un problema, que hubiera. ¿cuál, cuál, como pero hay un problema, la privacidad. No, de los
0: datos. Ya, pero es que uno, quizás uno podría tener acceso, eh, así como servicio a un puesto interno, quizás, pensándolo en uno. Ah, pero pero yeah. imagínate, porque ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces? Las personas que tienen que atenderse en distintos lugares. Ah, claro. Una vez en un hospital, en un claro. lugar, otra vez en una clínica de otro lado, otra vez en una postura, en una urgencia. Y muchas veces te preguntan qué cosas has tenido y probablemente tú te puedas acordar de alguna. Pero imagínate existiera un registro en el que tú vayas donde vayas Puedes acceder a todos tus exámenes, sí. a todos los problemas, accidentes, operaciones que has tenido. Sería increíble. ¿Con,
1: con consentimiento del no, el dueño? Alto, no, claro, obviamente. El fondo,
0: cuando a ti te convenga o que tú pudieras acceder. Sí. Cuando tú vayas al doctor, te diga necesito estas cinco cosas y tú mismo las puedas descargar, por ejemplo.
1: Ya, propuestas Ideas para los candidatos. para los candidatos. <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> ¿Cómo, ¿Pero cómo lo vamos a poner esto? Es un eh, Rup, si, oye, eh, formulario único centralizado de salud. Sí era como raro eso, pero... Sí, sí suena no, pero Como pero el
2: archivo sí. sanitario. Eh, no. el nombre más pero febrado. como el
0: servicio de impuestos internos, tú ingresas y en tu, tu carpeta sociedades. En tu carpeta
2: tributaria. Claro, claro sí. esto es lo mismo. Tu carpeta, carpeta de salud. Salud. Bueno, dicho, claro, si tú te atiendes siempre en un mismo prestador, ¿Te pasa eso? ¿po? O sea, efectivamente tú llegas a ponte tú, alguna de las clínicas privadas, pero sí, y eso es lo más lamentable.
1: Oye, espérate, un auditor que, que me dice que ya este propuesta ya está en el programa de algunos candidatos, en particular me dice que el presidente, el expresidente Piñera ya lo propone dentro de sus propuestas. Ah, pero. ¿verdad?
0: Excelente. Excelente noticia. Excelente noticia. Claro. Es que ¿saben por qué me acuerdo esto? A mí me pasaba. Ya, ya,
1: de que nos tomó. El, oye, qué rápido nos tomaron la idea. <risa> <Dios, risa> claro. ¿eh? ¿eh? <risa> pero
0: fíjese qué nos pasa a las mamás con los niños, porque cuando lo vas a vacunar, te dicen ya. Eh, ¿Qué vacunan? No sé, ¿Cuándo lo vacunó? Y uno no tiene idea. O tienes que llevar el carné de vacuna. Que por supuesto a muchas mamás que somos un poco más despelotadas se nos pierde siempre y me tienen que dar uno nuevo. Entonces como siempre les pongo la vacuna en el mismo lugar está el registro. Claro. Ya, pero, el carné de vacuna. Sí, pero uno en general no sabe, no se acuerda. Cuando. Bueno no, ya, ¿cuándo? ya hay
1: un candidato al menos que lo tomó, así
2: que. Bien. Bien.
0: Estimados otros siete candidatos por favor. <risa> También no, toma esta claro,
2: bueno, Efectivamente, está como como te contaba, en el caso del mundo privado, si tú te atiendes siempre a la misma clínica o en el mismo todo ¿qué pasa eso? Sí. Pues efectivamente, el doctor inmediatamente tiene acceso a toda la información y todos los exámenes que te has hecho y todo. Y en el mundo público, tú vas al consultorio y queda un registro en papel.
1: Pero, ¿qué es De eso? la consulta
2: que te hacen. Te fíjate dice usted. Ah, eso bueno, tiene que ser ¿tí? digital.
1: Claro. Claro, te
2: fíjate entonces, si tú vas a otro consultorio. Eh, no tiene acceso a esa carpeta en papel o, o, o es, es,
0: Sí, pero en las clínicas tampoco porque si tú vas a la misma sí, pero si vas a otra no, tampoco, no, pff, entonces no. yo estoy pensando en algo que sea portable por, Eso, para eso es lo
1: que al parecer propone el candidato Piñera claro que Ficha médica electrónica
0: Queremos saber más al respecto Que
1: nos escriban los asesores para contarnos
0: ¿no? <risa> sí, Podrían venir incluso el programa porque la salud es un estaría tema bueno, que no bueno, importa sí. todo Bueno, ya vamos a estar comentando también un ratito eh, después de la pausa quizá que el gobierno le quitó la urgencia a dos proyectos que vienen de hace rato, uno con más ruido que otro. En el caso de la reforma previsional, eh, van a tomarse un tiempo más para analizarlo, cosa que me parece bastante bueno Y hay un conflicto en el caso de la reforma al CERNAC. ¿Te acuerdas que tuvimos un invitado, Alejandro Arreaga, que era un experto es. en esa materia Usted viene los dos, ¿no? Parece que estaba no, solo... yo no estaba, pero ah, yo lo, no lo escuché. Ah,
1: perfecto. Lo escuché.
0: Ya, bueno, ¿te acuerdas que él no había contado cuáles son los problemas que ha tenido, que ha, ha tenido una recepción bastante complicada? La, esta muralla china que se empieza a poner son entre... De papel, ¿no? Murallas muralla de papel, no. claro. Entre fiscalizador y regulador, sancionador al mismo tiempo, es un poco raro. Pero fíjense que el gobierno le quitó la urgencia con la llegada del nuevo ministro de Economía. Claro. Pero la nueva mayoría, los parlamentarios se rebelaron contra esto. Upa. Y dicen que no, que es muy importante y esperan votarlo mañana. Pato Cojo. ¿Sí?
1: ¿Alguien
2: dijo pato? ¿Cómo? No, lo que pasa es que ahí hay. Hay, ¿Hay una rebelión hay, aquí. Y que por parte del director de Cernac, que efectivamente quiere que ese proyecto de ley sea votado sin que nadie más lo revise, no dándose tiempo para la votación. <risa> Pero ¿cuál es el apuro, señor director no, de Cernac? Como, Tranquilidad. Malo, venga,
0: mañana a las 7 claro, claro. de, la, de la mañana. No, no más discusión, no
2: más discusión. No, porque el tipo ve que efectivamente va llegó un nuevo ministro, un ministro que es más reflexivo a mi juicio que el anterior en esta materia, y que por tanto va a encontrar razón en varias de las críticas que se ha hecho. Entonces el tipo te fica, quiere sacar inmediatamente este proyecto de ley y por tanto ha ido a los senadores de su misma tienda política, pidiéndole ayuda. Y lo recibieron los, bastante bien. Los senadores bien.
1: de la democracia cristiana. Exactamente. Mira.
2: Te fica, entonces, claro, aquí tenemos tenemos una situación... Ya, pero
0: eh... mira la señal que estamos dando, Tomás. Después de lo que ocurrió con Dominga, que se cita a votar que el ministro saliente, que justamente de esta misma cartera, reclamó que no le dieron tiempo ni para evaluar el informe, en este caso que vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo se le ocurre que vamos a estudiar
2: esto? Hagámoslo rápido. Claro, si lo lamentable de eso es creer que, que obtenía la votación, con eso ya se clavó la rueda de la fortuna. Porque evidentemente si uno realiza una modificación legal como esta y, y queda con esta sensación de, de apresuramiento, de que trataste de... Evidentemente el próximo gobierno va a desear cambiar esto. ¿te porque, porque claramente no se dio el tiempo para una discusión reflexiva al respecto. Evidente.
0: Ya, pero, pero lo verán como un triunfo de decir, bueno, el cambio está, no es lo mismo arreglar un poco y ya lo pusimos
1: estamos como haciendo las cosas al revés ¿eh? poniendo la carreta delante de los güeyes
2: ¿eh? comiendo claro, la colación antes del claro, proyecto es totalmente distinto yo eso no, claro, pero es totalmente distinto al otro proyecto de ley que le tocó al Ministerio de Economía que es el de la libre competencia te fijan el de la libre competencia se tomaron el tiempo hubo un espacio para reflexión y hoy yo te diría cualquier abogado de libre competencia que tú le preguntes de cualquier tienda política considera que Chile se puso al día en materia de ley antimonopolio Claro. Te o sea, no, nadie está levantando la mano hoy día diciendo, oye, hay que reformar esa porque quedó mal. En cambio, con la de Cernac, con estos apresuramientos, va a pasar eso: decir, oye, ¿sabes qué va Esto lo sacaron nuevamente entre gallo y medianoche, salió mal, porque va a salir mal, y, y bueno, va a haber que arreglarlo.
1: Y fíjate que hoy día hace una entrevista a um, un, el gerente corporativo de Falabella que entre otros se manifiesta en contra del proyecto y dice que al proyecto le falta todavía reestructurarlo, entre otras cosas que, que dice la entrevista. Así que. No solo hay un, una presión de, de parte del ministro actual, sino que de parte del retail también, para que esta, este proyecto se haga bien.
0: ¿Por qué tanto puro? Hagamos Tanta la, desesperación. Hagamos las
1: cosas bien.
0: Si ya hemos hecho varias cosas mal por hacerlas rápido, <risa> sin reflexión, ¿por qué seguir haciendo claro. lo mismo? Para
1: que más Sep.
2: Eso me recuerda a veces, no sé si ustedes se recuerdan, que obviamente no, les, no nos pasó a ninguno de nosotros tres, pero sí a compañeros de curso, que se sacaban muchas notas rojas y que los papás tenían que firmarle la libreta de notas y se la mostraban eh, cinco para las 8 de la mañana al entrar al colegio.
1: <risa> claro, Papá, cuando
2: ya... ¡Firma, firma! Pero, ¿cómo? Tienes todo... <risa> claro.
1: <risa> eso es como estrategia. Entonces. No. <risa> no. Cosa
0: que tengan que firmar sin mayor análisis porque se tiene que ir al horno.
2: No. Exactamente.
0: Mal, pues.
2: Mal. mal, mal. Porque es muy cortoplacista, si ¿sí? las cosas no son así. Te fijas, si, si efectivamente sí. el tiempo de reflexión, uno siempre se lo tiene que dar.
0: Ahora, si persisten tantas críticas, algo habrá también.
2: No, claro, no sé. Sí. Acuérdate que la crítica de, 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 de tener un Cernac juez y parte es, es muy, muy válida. Te fijas, porque rompe lo que hemos visto con otros servicios públicos. Antiguamente, impuesto interno era juez y parte. Te fijas, te mandaba el giro cobrándote impuestos que a su juicio no habías pagado y tú tenías que apelar ante el mismo. Probablemente ante el mismo tiempo que te mandó el giro. Entonces, evidentemente hemos aprendido de eso. Y hoy día, a lo menos, uno puede ir a un tribunal tributario independiente y bueno, y defenderse contra la, la acusación del, del servicio de impuestos internos.
0: ¿Peligroso que sea juez y
2: parte? Es peligroso ser juez y parte, en cualquier, en cualquier ámbito.
0: En cualquier ámbito. Le queremos dar un par de consejos antes de la pausa, porque si usted quiere tener más y nuevos, mejores negocios, confíe en ASR Certificaciones, una casa certificadora que apoya a las pymes a lo largo de todo nuestro país. La puede encontrar en asrcertificaciones.cl o lo puede llamar también al 322670070. Si usted quiere subirse a la plataforma electrónica, ponerse moderno, estar donde todos quieren estar, qué mejor que hacerlo con el software de Planen e-commerce que le va a permitir a usted vender en Internet. No se preocupe si no entiende nada de tecnología porque es muy simple y lo van a contactar, lo van a dejar funcionando sin ningún problema. Más información la encuentra en planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Finalmente le cuento que si usted tiene problemas dentales vaya a la clínica del dental del doctor Rodrigo Prieto con más de 25 años al servicio odontológico especialista en distintos tratamientos como implantología, estética y bruxismo. Tratamientos de primer nivel a precios accesibles. Llámenos al 22-954-2366 o los puede visitar en doctorprieto.cl. Nos vamos a pausa. No se mueva de Radio Conquistador. Ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado junto a Tomás Flores y Fernando Zavala. Ya estamos de vuelta con Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Fernando Zavala. Nos puede acompañar en Facebook en El Conquistador FM. Estamos en vivo y en directo, nos puede ver. Oye, no estamos siguiendo
1: el evento Apple, ¿eh? para los, los adictos a la tecnología. Eh, acaban de anunciar una nueva versión del reloj. ¿Ah? Ese sería el anuncio hasta ahora, además de mostrar el nuevo campus. Para, lo, para los eh, los techis que nos escuchan, eh, esas son las novedades respecto de Apple.
0: ¿Y trae alguna cosa simpática?
1: Es contra agua. Tiene, no, tiene un celular. O sea, ya es un celular el reloj. Eh, en el fondo tiene capacidad de llamar. Eh, y otras cosas más.
0: ¿Como medio tentador?
1: A ti no te gusta mucho ese reloj, ¿eh? Pero hay feo.
0: Es que sí, estéticamente lo encuentro feo porque el reloj es una oportunidad de hombres y mujeres como tener algo claro, bonito.
1: Claro, Y esto no es bonito.
0: No, no es bonito. No es bonito. <risa> no, porque el celular lo meten en el bolsillo.
1: Claro, es cierto.
0: Es como ponerse un aro de plástico, no sé, feo, por ejemplo, que puede ser muy funcional, pero que uno lo puede usar como un adorno. ¿no? Ahora
1: se ha vendido no sé. como pan caliente, te diría.
0: Claro, ¿cuánto
1: vale? es útil. ¿Cuánto? ¿Vale algo así como 250 dólares de, okay. de ese orden?
0: Igual hay que cargarlo. Eso también es... Sí, eso poco yo creo
1: ¿eh? que es mejor el unas pulseras
0: que te ayudan a contar pasos y cosas. Claro, y la lata es que tienes que cargar...
1: ¿Cuánto tiempo tienes que cargar las pulseras?
0: Claro, es que lo que pasa es que la pulsera debe durar mucho más... Sí, pues, el,
1: reloj el reloj es todos reloj. los días. Porque Esto, igual eso que Todos los días, claro. Una pulsera
0: puede ser cada dos o tres días.
1: Uno no está acostumbrado a cargar un reloj, en no, general.
0: Tendrías que sacarte el reloj. Bueno, tampoco podrías dormir con él. sería sí. un, como, A diferencia de otros, que son planos.
1: Yo me acuerdo que, eh, ¿ustedes han tenido esos relojes que se cargan con movimiento? ¿Cómo se llama? Eh, que tienen, que, Yo que tengo no tienen... uno que
0: se carga con el sol, pero nunca lo pude usar, porque no sé cómo cargarlo. Siempre lo has tenido guardado,
1: así que no, no está cargado.
0: Es suerte pero no sé pero cómo no cargarlo.
1: ¿Debo una vuelta o no? Estimamos por los mercados internacionales. Sí,
0: Debo una vuelta,
1: sí. Una vueltecilla. Así que sí, eh, Estados Unidos eh, con un buen día, eh, números positivos en el Dow Jones y en el resto de los indicadores. Europa también, fíjate, eh, a pesar de, de que habían al, al, algunas dudas eh, eh, derivadas de, de, del, del efecto que, que tuvieron los huracanes en la economía mundial, eh, la, los mercados reaccionaron positivamente frente al, al anuncio de que, de que al final fue menos dañino de lo que, de lo que se esperaba. Y, y Asia eh, tuvo un día excepcionalmente bueno, fíjate Japón hoy día subió 1,18% el Nikkei, el Nikkei 225, en la bolsa de Tokio. Lo cual, para Japón, es una gran cosa, digamos. Eh, no, no estamos acostumbrados a crecimientos de 1% en, en las bolsas la bolsa japonesas.
0: Oye, me encanta este programa. A propósito de la ficha clínica que estábamos conversando en el bloque anterior, eh, nos escribió un auditor... Diciendo que tiene harta experiencia en el tema del registro clínico electrónico. Así que lo voy a llamar más ratito Perfecto. para que me cuente y mañana les cuento a ustedes.
1: Bárbara va a ser la nueva encargada del registro sí. médico electrónico. Y voy a de... pedir que nos hagan <risas> una
0: cortina de propuestas para los candidatos a presidente.
1: Espectacular.
0: Para que podamos sí. dar todas nuestras nuestra ideas.
1: Claro, si
0: tiene ideas también nos puede escribir en FM Conquistador, en Twitter y en Facebook. Nos puede, escribir en... nos puede ver también en vivo y directo en El Conquistador FM. Los sí commodities.
2: Eh, bueno, ya comentamos el precio del cobre, que tuvo este rally de, de, de baja, que llegó a estar, hace un rato atrás, en $2.99. En este momento está en $3.03. ¿Okay? Está, efectivamente, hay que mirarlo con calma.
1: <ríe>
2: mirarlo con calma. <ríe> el, día,
1: el día de la calma. Eh, y,
2: eh, porque, bueno, no es, no es el único commodity que está a la baja. ¿Okay? Hay otros metales industriales que también han bajado levemente. En cambio, el petróleo al alza. Se mantiene, por cierto, bajo los 50 dólares, ¿eh? pero está en este momento en 48 dólares, con 17 centavos el barril de petróleo crudo, WTI de, de referencia para nosotros. El dólar, a su vez, se, de, que se había debilitado en los días anteriores, hoy día se fortaleció un poco. Yo no sé si, si efectivamente la reducción del costo que habrían tenido los huracanes ayudó en parte esto, porque las cifras han cambiado bastante. O sea, de cifras catastróficas, al parecer, va a salir algo más barato de lo que habían pensado originalmente. Y esto ha hecho que el dólar se fortalezca un poco, además de que salió un dato de empleo muy bueno para la economía americana. Y, y por tanto, efectivamente, en varios países del mundo eh, se hizo algo más caro comprar un dólar. De hecho, en Japón ocurrió eso. Tal vez eso ayudó un poquito a la bolsa japonesa, ¿eh? porque volvió después de haber estado el tipo de cambio en Japón en 108 yenes por dólar, ahora está en 110. Y eso ayuda un poquito a los exportadores. Y en cambio, aquí en Chile, déjame ver, la evolución del tipo de cambio, que en la mañana estuvo como en 625 pesos, y en este momento está en 622. Hmm. O sea, ahí el alza de precio de cobre, ese, ese pequeño rebote, tal vez algo, algo influyó justamente en el tipo de cambio.
1: Atenuó, claro. Atenuó. Y lo, lo mantuvo estable, sí. hoy la Bolsa de Santiago con un día positivo, subiendo 0,38%. El Ipsa alcanza los 5.171 puntos. Eh, y fíjate que las estrellas de las últimas dos jornadas han sido las acciones de Ban Médica, que como ya anunciamos ayer, está siendo sujeta de un proceso de compra por parte de... o, o al menos de un proceso de oferta de compra por parte de una institución de seguro de salud norteamericana, United Health Group, y eso ha hecho que las acciones de Banbédica hoy día suban eh, un 1% adicional a lo que ya habían subido en la semana anterior y, y, y ayer. Y la otra, fíjate, la otra niña bonita de la bolsa eh, estos últimos días ha sido nada más y nada menos que Zokimich, Mitch. ¿eh? Suki y todas sus acciones, y todas sus filiales y relacionadas y, y cascadas para arriba y para abajo, eh, todas sus eh, la, la, todas las cuales están subiendo en, eh, en dígitos interesantes. Pampa Calichera subiendo 3,5%, eh, Nitrato 3,7% arriba... Sokimich A, que es una serie especial, es subiendo casi 8%, y Sokimich B, que es la acción más comúnmente transada, subiendo 0,78%.
0: ¿A qué le podemos atribuir esto a sus paseos por Australia? <ríe> ¿O un poquito?
1: A sus paseitos de compra, dices tú. Sí. ¿no? Shopping. Habla de shopping. Australia.
0: Turismo de shopping. Probablemente
1: tiene que ver con la recuperación del... del eh, claro, la, la inversión en Australia, la recuperación del precio de, del litio a nivel eh, internacional, además de los buenos resultados de, de la empresa en, en nuestro país. ¿eh?
0: Bueno, no comentamos que una empresa estina, Santiago, que se podrían comenzar a construir autos eléctricos en Chile, aprovechando que tenemos potencial Autos el eléctricos, eso
1: no había escuchado. Sí,
0: aprovechando nuestro potencial en litio.
1: Mira, o sea, tú, yo creo Hola. que será más bien como armar, ¿no? Porque, ¿qué, porque vamos a construir todo en Chile, ¿qué ventaja comparativa tenemos? ¿no? Litio. Litio, 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 litio es lo único.
0: Puede ser, ¿ah? Eh? Claro, pero ¿qué será más eficiente y fácil? ¿Llevar que... el litio <risa> o traer...? <risa>
1: ¿Un barco de litio a, no claro, sé, o hacer las baterías? ¿Llevar o
0: traer todo hacia acá?
1: Eh, Quizás es mejor hacer baterías de auto ¿eh? y especializarnos en eso.
0: Quizás podríamos aprender a hacer... Sí. Competitivo.
1: ¿Tú Tomás, Tú, Tomás, nos contaste que hubo una experiencia de fabricar autos en Chile. Sí, claro. El Yagan. E experiencia no muy positiva. No muy positiva. Pero eso fue hace <risa> mucho tiempo. <risa> hace mucho tiempo, sí. podríamos recuperar esa misma fábrica.
2: Mira, en esto, claro, uno nunca sabe la vuelta de la vida. ¿eh? Porque de hecho, en Chile se hacen cajas de cambio para autos chinos. Mira. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico que da. Para autos chinos. Claro, que da Siemens. ¿Te fijas de cómo en Chile hay una empresa que hace cajas de cambio? ¿Te fijas que es un producto? ya con mayor valor agregado, se exporta a China y es integrado dentro de autos chinos que después se exportan. Y
1: luego compramos los autos.
0: Ahora, si somos capaces de hacer cajas de cambio, ¿podremos ser capaces de ir un paso más allá?
2: Puede ser, te fijas, pero pero, pero, claro, a veces a veces tiene el problema de que son empresas que son un poquito más tradicionales, no, no tienen mucha capacidad de innovación. Porque de hecho yo me recuerdo un programa eh, que se llamaba proveedores eh, Proveedores Mineros de Clase Mundial era un fenómeno que ocurría en Antofagasta en el cual las grandes mineras tenían que mandar a hacer la mantención de sus camiones grandes o maquinarias grandes. Y no había en Chile ningún proveedor de esos servicios que cumpliera el estándar. Entonces eh, Corfo efectivamente reunió a ese grupo de empresas y los ayudó a hacer la mejoría en calidad, eh, a comprar las máquinas necesarias, de manera tal de cumplir el estándar que pedían justamente los dueños de las máquinas. Y lo, logra, lo lograron. Lo lograron tan bien. Que hoy día esa empresa, que era pequeña empresa, hoy día ya no son tan pequeñas, venden servicio en Perú y venden servicio en Australia. Entonces, mira, en estas cosas de innovación a veces eh, la liebre salta del arbusto menos esperado. Entonces, por eso es que a veces uno tiene que sacudir varios arbustos para que salte una liebre.
0: Pueden sacar conejos del sombrero también.
2: No, claro, si lo que no es... eso,
0: De eso somos expertos. Oye. Eh...
1: Hay un auditor que nos dice, eh, no hace un comentario que, que lo hemos comentado en ocasiones anteriores, pero que creo que ha lugar, ¿ah? que es que eh, nosotros cuando hablamos de los precios del cobre, en general nos referimos a los precios de los futuros de cobre. ¿ah? Y mm, eh, en el fondo, esos son los mercados que tienen transacciones, eh, digamos, más de una vez al día, porque el mercado del cobre... Eh, respecto de contratos de cobre reales eh, eh, todos los días tiene una sesión y en Londres y a, a eso de las 11 de la mañana y, y obviamente eso ya, ya pasó y está cerrado entonces cuando nosotros nos referimos al, al precio del cobre que tiene cierto movimiento eh, es respecto de los futuros de cobre y cómo esos van evolucionando
0: claro.
1: solamente hacer la aclaración bueno, a aclarar. nuestro querido auditor
0: Ya otro tema, nos volvemos, terminamos ya con, con esto para que volvamos a, al proyecto predicciones. previsiones
1: Sí, que, y a mí me parece muy bueno, por fin, que esté primando la razón. La cordura, la prudencia, llegó a nuestro Parlamento y a nuestro gobernante.
0: En algunas cosas. <risa> <En> alguna <risa> cosa. claro, que...
1: A ver, ¿qué es lo que pasó? Pero primero contemos qué es lo que pasó.
0: Pero el gobierno le quitó urgencia al proyecto que crea el nuevo Consejo de Ahorro Colectivo.
1: Sí, y eso me parece que extraordinario. Que ha sido
0: súper criticado y que al parecer tampoco tiene muy buena acogida entre la gente... Eh, lo que yo no sé es si solo eh, habría una crítica a este nuevo consejo, sino también eh, a esta distribución del nuevo 5%. Porque claramente eh, esta solidaridad que se está solicitando a los trenos que hagan suena muy bien, pero al momento cuando le toca el bolsillo la gente tiene un poquito menos de predisposición.
2: Ahora, ahí en esto eh, yo creo que también... Eh... Como una explicación que vi de un parlamentario, el hecho que esto requiere un quórum más alto porque modifica la Constitución. Te pica, ellos le quieren dar autonomía constitucional, me refiero al gobierno. Claro. Y eso, yo creo que son tres quintos. Y es posible. que para... lo pudieran hacer con el próximo Congreso. Es que también te puede pasar de que quizás hoy día, como, como estamos en esta semana eh, previa a fiestas patrias, haya una cierta cantidad de parlamentarios que no están. Entonces, por
1: eso. Un Tú poquito... dices porque están trabajando en terreno.
2: Claro, entonces yo creo 18, que. 818, con... terremotos, catarifugio porque, porque, porque si fueran de los 120 diputados, déjame ver, de los 120 diputados tienes que tener 72 votos. Que la nueva mayoría yo creo que no tiene. o sea 30...
1: 68 puede ser que tenga, algo así? Es que hay un par de desaforados. Eh, bueno. Claro, entonces ¿verdad? por
2: eso es que eh, en una vez se hicieron los cálculos y vieron que si lo ponían en votación, no tenían. Ah, tú que no
1: hay prudencia.
0: No, para, para, calma, pero bueno, para calma, tal, Fernando, ya estamos celebrando. Mira, no sé si es prudencia o
1: de... no hay prudencia, pero el, 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 me parece muy bueno que a este proyecto que es tan relevante y de, de, de tan de tanta importancia para el funcionamiento de la economía en general, lo discutamos con un poquito más de tiempo y calma. ¿eh? Y paciente, y en el fondo que, que, que haya un debate de verdad y realmente se se ponderen los Miren, los, los de efectos.
0: En polo opuesto, Francisco Vial está de vacaciones. ¿Ya? y en esta semana y la próxima está ocupando su lugar el ex ministro, ex senador también Carlos Minami yeah. y él dentro de las cosas yo le pregunté a propósito del 11 de septiembre si había esto también algún mea culpa alguna autocrítica porque siempre se culpa de todo un sector pero en el fondo todos probablemente cometieron algunos errores quizá otros horrores y él me dijo que una de las conclusiones que han llegado es que realmente no se pueden hacer cambios tan profundos tan estructurales sin un amplio consenso y mayoría. Yo creo que eso califica para todo. En este caso, un sistema previsional que nos afecta a todos los chilenos, y no hoy ni mañana, sino nos va a seguir afectando por décadas, necesita un estudio, un, un consenso mínimo para que estemos todos de acuerdo, porque es algo que realmente nos va a afectar a todos, para bien y para mal. Entonces, yo creo que ahí deberíamos llamar a, como dice Tomás, a la calma, a la prudencia.
2: Y a la reflexión. Si sí, era claro, mucho pedir. Claro, es que eso, eso yo diría por el tema de la estabilidad regulatoria, porque cuando termina un proceso legislativo con un proyecto de ley en que los principales incumbentes quedan con la sensación de que quedaron cosas pendientes o que no se hizo bien, no está estabilizada la regulación. Y nuevamente va a haber proyectos de ley. Piensa tú en el caso laboral. Te fijas en el caso de la reforma laboral que dejó tantas cosas en área gris. Eh, tú le preguntas a los expertos en materia laboral y se dan cuenta que la actual ley laboral. No ha terminado su trámite, por así decirlo. En términos de estar estabilizada y vería nuevos proyectos de ley. Como la reforma tributaria, ¿se acuerdan que los documentos que explicaban
0: las interpretaciones, los reglamentos, tenían una extensión mil veces más grande que la misma ley en sí? O sea, es complejo.
2: Claro, pero la gracia de, 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 de que tú realices una reforma... Que sea redondita. Es que, claro, que efectivamente no dejes flancos sueltos y que efectivamente las personas consideren de que de verdad... Sí, es una buena reforma.
0: Ahora, siempre va a haber gente que eh, no está de acuerdo o que va a encontrar que fue mucho o que fue muy poco. Pero hay que tratar de que eso no sea la mayoría de la persona.
2: Claro, no, sin duda. Y en materia previsional, dado los efectos que tiene, no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo, evidentemente requiere de una discusión mayor. No, legislar apresuradamente, así como si fuera claro. eh, aprobar un aguinaldo, te este, que es lo peor que podría ocurrir.
1: Bueno, oye... Eh... En otros temas, hoy día fíjate que el Ministerio de Públicas publicó la licitación de eh, el proyecto que, que pretende conectar la Costanera Norte con la Autopista del Sol en Santiago, ¿eh? y a mí me parece interesante en un, en un momento en nuestro país que las obras de infraestructura, digamos, como que escasean, ¿eh? y eh, se publicó en el diario oficial este llamado a licitación, eh, este es un proyecto que se calcula de una inversión aproximada de 260 millones de dólares, así que eh, interesante, ojalá que, que el proceso culmine de buena manera, ¿eh? porque se, que se cree que las ofertas económicas se van a abrir el primero de febrero del año 2018. Curiosa la fecha, ¿no? Primero de febrero para abrir ofertas económicas, bueno, pero puede ser. ¿eh? Eh, eso es lo que. Y el inicio de obra está previsto para enero del 2021, así que todavía nos queda un par de años para, para ver los frutos de eso.
0: Y eh, volviendo solo un segundo al tema de la de las AFP y las pensiones. Clape Jusé hizo un estudio, ¿ya? Y fíjense que la mitad de los chilenos estima que una pensión razonable, razonable, o sea, que los dejaría tranquilos, ni muy contentos, ni muy tristes, estaría entre 300.000 y 650.000. Igual es un rango bastante amplio.
2: Claro, y es un rango en el que probablemente están comprendidos la mayor parte de los salarios que existen en Chile.
0: O sea, si alguien ha ganado toda su vida 300, 400 mil pesos, claro. evidentemente no aspirará a una pensión de 800 mil, está Exactamente.
2: Claro. claro. Y la mayoría
0: bien. de los sueldos en Chile bordean los 400 mil pesos.
2: Claro. claro, están dentro de ese intervalo, sí, efectivamente. Oye, y, y
1: otra noticia que es bien interesante, fíjate que el grupo Manpower, hoy día, que es un grupo que está presente en todo el mundo y tiene que ver con eh, capacitación laboral y, y otros, eh, publica un informe de desempleo en el mundo. ¿ah? Entonces, ¿cómo está el desempleo en todo el mundo? Y fíjate que desde, por primera vez desde el 2008, eh, las perspectivas de empleo en el mundo eh, mejoraron, o sea, baja el desempleo en todo el mundo. Eh, en realidad son 43 países, pero son representativos de, de todo el mundo. Así que, en el fondo ellos dicen que eh, por primera vez ven un escenario donde el empleo se está fortaleciendo. Eh, los mejores registros eh, en términos de caída del desempleo corresponden a Japón, Taiwán, Costa Rica, India... y y Hungría, ¿ya? Chile está lejos de esa realidad, pero bueno. Y en particular, por ejemplo, en la zona euro, ellos dicen que el desempleo declinó desde el 12,1% que tenía en 2013 al 9,1% que tiene hoy día, o sea, casi tres, perdón, tres puntos. Eh, fíjate, y mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, es eh, el desempleo es de apenas 4,4%, eh, que es el más bajo desde la década del 70. O sea, estamos con Europa, con niveles de empleo, eh, de récord histórico de, 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 en términos de, de, de desempleo bajo. ¿eh? Y, y bueno, el promedio de desempleo en la OCDE, este club de países donde nos encanta sentirnos parte, fue de 5,8% en julio. ¿Cuál es nuestro, nuestro desempleo como país? ¿Siete, ¿7? Creo? 7%, sí. ¿7 Estamos por sobre el promedio.
2: Claro, parece que en el caso de la OCDE tiene todavía una, una gran variabilidad. O sea, sí, claro. o, mientras venía para acá, venía escuchando que el presidente francés planteó eh, una reforma laboral...
1: Eso te voy a comentar después.
2: ...que flexibiliza el mercado de trabajo. Sí. Están, yo creo que hoy día, con desempleo como de 9,5% en Francia.
1: Efectivamente. Ha sido
0: muy rechazada sí, y han protestado. No
1: es exactamente 9,5% el desempleo en Francia, frente a un promedio de, de, de aproximadamente del 7,8% en, en toda Europa. ¿eh? O sea, están casi dos puntos arriba de Europa.
0: Ojo que cuando se hacen reformas laborales hay que estudiarlas muy bien, porque es muy difícil dar pie atrás muchas veces se termina perjudicando a la gente que se busca beneficiar. Y el problema es que eh, revertir esos efectos es muy difícil. Una vez que se hace un proyecto, una ley en este caso, que da algunos beneficios que, por supuesto, algunos sí los van a tener. Pero las personas que quedan fuera del mercado laboral terminan quedando peor que antes. Claro. Devolverse a lo que había antes o cambiarlo para peor, entre comillas, va a ser muy rechazado siempre.
1: Oye, fíjate que, bueno, como tú comentabas, eh, Macron eh, envía al Parlamento su reforma laboral. Esta es una reforma que busca flexibilizar algunos eh, aspectos del mercado laboral. Y, y él, eh, obviamente que surgieron críticas inmediatamente, y él dice eh, que no cederá ante nada, en específicamente ante los holgazanes, los cínicos y los extremos. ¿ah? Bien duro en su lenguaje el presidente Macron. Y fíjate que el líder de la izquierda radical, que se llama Jean-Luc Mélenchon, mi francés. No, le, no, 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 no me le, <ríe> le respondió que eh, todos los cínicos holgazanes y, bueno, otras palabras que no puedo repetir al aire, todos a la calle contra la, la, la reforma. <ríe> Entonces, se, se armó esto. ¿eh? Se armó, vamos a ver cómo le va al presidente Macron, que por lo demás tiene mayoría parlamentaria suficiente para aprobar lo que quiera. ¿eh? Así que,
2: claro, Pero, un tema, imagínate, en Francia, plantear esto de un mercado de trabajo más flexible es una batalla bastante épica. ¿eh? Dura, sí. Yo, yo me recuerdo cuando un ministro de Hacienda planteó el contrato de primer empleo. Tú sabes, Bárbara, que en, en Francia no es fácil despedir a alguien. ¿eh? Entonces, eso te lleva a que cuando contratas, con, prefieres contratar a alguien con más experiencia ya los jóvenes no, porque si contrata a un joven y, y no resulta ser buen trabajador, es muy difícil despedirlo. Entonces nadie contrata a los jóvenes. La tasa de desempleo de jóvenes es más de 20%. Entonces, eh, efectivamente, en ese momento plantearon un proyecto de ley que hacía más flexible el despido de jóvenes, para ver si alguien los contrataba. Bueno, los jóvenes entendieron, te fijas, esto es, es fácil de contarlo aquí, pero efectivamente la percepción política de los jóvenes es que le estaban quitando derechos, porque iba a ser más fácil despedirlo. Y los tipos armaron una protesta y quemaron 500 autos en París, chuta. Entonces te fijas que claro son para para, para... ¿Y ¿Cuáles
0: fueron los efectos?
2: Bueno no, no hubo proyecto de ley.
0: Ah no alcanzaron. No a hacer...
2: claro es que por eso es que es muy difícil es muy difícil efectivamente en una situación en que los tipos consideran de que eh, tienen derecho al trabajo que alguien los tiene que contratar y, y que no los pueden despedir. <risa> Estoy que siendo un poquito exagerado te fijas, pero, pero claro
0: pero... pero al final se quedan sin esta ley que según ellos era perjudicial y sin
2: trabajo. No claro con un sistema de bienestar social bastante más generoso, por cierto. Lo que... no pasa
0: lo mismo Tomás con los salarios mínimos. Eh, cuando la gente se enoja y quiere que lo suban en extremo, bueno, por algo no lo han hecho. Ni gobierno, bueno, un gobierno que tuvo el, el acento de derecha con el presidente Viñera, eh, ni los gobiernos de la concertación, ni el de la presidenta Bachelet, a los niveles que la gente le gustaría, y eso no es porque son malos, ni porque a los políticos no le interesamos, ni eh, porque se merezcan ganar poco. Eso es por una razón muy simple, y es que si tú distorsionas el mercado de, de tal manera que sea mucho más caro contratar a una persona que probablemente no tiene experiencia o que sus capacidades no, no te rinden, no te da la productividad que en el fondo te implica ese gasto, ¿no lo van a contratar? No, claro. Entonces, ¿qué es peor al final? Eh, que, no, que les paguen poco o que ni siquiera los contraten. Entonces, claro. en nuestras políticas deberían ir más que a subir artificialmente los sueldos a buscar cómo esa persona hacemos que se gane esa plata y mucho más. Y esos caminos son más largos, son más eh, difíciles, son más caros, pero son mucho más sostenibles en el tiempo.
1: Así es. Oye, nos están echando acá los, los No, amigos?
0: no nos quiere muy... La
1: acción de Apple subiendo casi 2% ¿eh? en Le está gustando. A, su, a sus anuncios. Sí. Eh, y ahora eh, la, el evento se prepara para ir al, fuerte, al plato fuerte de, de, del día que es el iPhone. Ah, le, lo le, vas a alcanzar a ver,
0: ver entonces sin ningún problema.
1: No, si lo estaba viendo en, en directo, no te preocupes.
0: <ríe> Pero con toda tu atención. <ríe> bueno, hay algunos hombres que pueden mascar chicle, eh, ser panelistas de programa y al mismo tiempo estar viendo <ríe> conferencia en vivo y en directo. Le queremos contar que si usted quiere cambiar, renovar su camión, acá tiene la tremenda oportunidad. Llévelo a Hyundai camiones y buses, uh -huh. da lo mismo la marca que sea, va a poder renovarlo pagando en 12 cuotas precio contado. La diferencia. Más información, hyundacamiones.cl. Y finalmente, potenciar su creatividad y desarrollar herramientas para emprender es lo que le ofrece Universidad del Pacífico en todas sus carreras. Vaya a conocerla, cuenta con más de 21 años, 41 años perdón, de trayectoria académica y un reconocido prestigio de los egresados en comunicaciones, diseño y en distintas áreas de las ciencias humanas. Universidad del Pacífico, Creatividad para Emprender UPacífico.cl Nos vamos, ahora sí, los dejamos invitados a que se mantengan en Radio El Conquistador. Tomás Flores, Fernando Zavala, nos escuchamos mañana. Hasta,
2: Hasta mañana. mañana.
0: Chau.